0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas que estão aqui conosco, aqueles que estão chegando agora. Estamos aqui iniciando mais um programa Inclusão em Rede. Hoje, dia 10 de setembro... As, exatamente às 16 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Curitiba ainda aparecendo no Rio de Janeiro, com 24 graus, e ensolarado. Estamos num lindo dia ensolarado aqui na nossa capital do estado do Paraná, no sul do Brasil. Olá a todos os polos que estão nos assistindo, alunos aí de todo o Brasil e os nossos colegas professores que estão aqui conosco. Nós temos hoje um convidado que é da casa. Ele é um egresso da Uninter. Então, eu considero da casa porque aluno nosso formou-se conosco, que é o Tiago Alves Carneiro Júnior. O Tiago formou-se em Direito, no Centro Universitário Ninter, é um bacharel em Direito, portanto, bacharel em Direito surdo, o que não é comum, não é comum, ele vai depois nos falar sobre isso, mas não é comum nós encontrarmos surdos na área jurídica, Há advogados surdos no Brasil, é, pessoas surdas que trabalhem, que estejam no ambiente jurídico. Então, o Tiago é uma das grandes exceções, podemos dizer assim, que vem contribuir muito para a comunidade surda brasileira devido à sua formação. Vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios prateados... Estou usando maquiagem, uso um batom rosa, uso brincos, colar, estou com uma blusa cor da pele, digamos, e estou de óculos com aro preto. Estou na frente de um fundo da Uninter, azul marinho, no qual está escrito Uninter e tem a logo da instituição. Os nossos intérpretes de libras Tiago Sarieto e Marcele Mesquita, que hoje estão aqui trabalhando conosco, estão usando a camisa azul marinho da Uninter com o logo da nossa instituição. O Tiago é branco, usa, tem cabelos pretos, está usando óculos com armação preta e um fone de ouvido e usa barba. A Marcele Mesquita é branca, cabelos castanhos escuros, está maquiada e ambos estão na frente de um fundo azul atlântico, que é o nosso padrão. É. Tiago, boa tarde. Eu vou pedir ao Tiago que faça a sua autodescrição. Você prefere que eu faça, Tiago, ou você faz a sua autodescrição?
0: Boa tarde. Eu vou fazer a minha auto Vou pedir primeiramente boa tarde, vou me identificar, né? sou o Tiago.
1: Se ele preferir, eu posso fazer. Tiago, se você preferir e me autorizar, eu faço a sua audiodescrição. Não,
0: Não pode ser, professora, por favor.
1: Então, o Tiago é branco, é loiro, tem cabelos loiros. Tem olhos claros, olhos azuis. Ele está com uma leve barba, cabelos curtos. Usa um terno preto com camisa azul e gravata azul num tom mais escuro. Está na frente de um fundo claro, branco. Esse é o Tiago. Tiago, agora você pode cumprimentar Obrigado. os nossos espectadores
0: obrigado, professora. Bem, é, sou o Thiago, e esse é meu sinal em língua de sinais, e eu moro, e sou de Curitiba. É, vou apresentar para vocês, é, então, é, sobre a comunidade surda, que faço parte, então, da comunidade surda, e que também pesquiso, né? faço é, parte de um grupo de pesquisas, de pessoas surdas que então é, lutam pelos, pelas dificuldades também que encontramos e também é, esse trabalho né, dentro dessa desse, desse grupo é realmente em lutar pela categoria, né, pela pela comunidade, pelas pela, pelo povo surdo. Então eu percebo que os surdos, eles é, podem trabalhar e estudar. É possível, então, é, fazer diversas atividades. O que o surdo quiser é possível é, conquistar. É, tanto ouvintes como pessoas surdas é, podem trabalhar em empresas e as pessoas podem perceber que o surdo é, é, tem a capacidade de é, entrar no mercado de trabalho, e, assim como... Então, qualquer pessoa ouvinte, né, algumas pessoas ouvintes acham que é, a pessoa surda falta alguma capacidade, e falta conhecimento, por exemplo, e, isso é, e essa é uma falta de empatia, de diálogo, né, que é necessário entre surdos e ouvintes, e ver como esse é feito o trabalho. E a sociedade... As pessoas surdas acabam tendo bastante dificuldades e barreiras é, por conta da comunicação, né, pela falta de, da, da língua de sinais. Então, isso acaba gerando muita confusão. É, no judiciário, é, as, pessoas, as pessoas surdas, né, quando buscam o judiciário ou buscam um advogado, eles... É, não sabem língua de sinais. Tem muita dificuldade com essa comunicação com a pessoa surda, com a comunidade surda. E é nítida essa barreira, essa dificuldade. O povo surdo sofre essa essa dificuldade justamente pela falta de comunicação. E o advogado, por exemplo, que não sabe língua de sinais, com certeza haverá prejuízo nisso. né A dificuldade em saber se comunicar com seu cliente surdo, de acesso aos locais, essa barreira ela precisa ser eliminada. E ela é eliminada somente com a comunicação em libras, no caso da pessoa surda. Então, o advogado que tem o seu cliente surdo, ele precisa, então, sanar essa dificuldade. Quando o advogado, então, ele encontra com o seu cliente surdo, é necessário, então, que haja essa comunicação em língua de sinais. Na grande maioria das vezes, essa comunicação ela depende de um outro profissional, de uma outra pessoa, em geral, o intérprete de Libras. Isso, em, na maioria dos casos, é, os advogados acabam rejeitando as causas, aceitar as causas, porque acabam onerando o processo. Né? Contratar um intérprete de Libras para fazer essa mediação com seu cliente acaba onerando o, o, o processo ali. Então, os surdos acabam tendo bastante prejuízo, porque é realmente com a língua de sinais que será possível é, resolver ou fazer esse diálogo entre cliente e advogado. Os advogados acabam tendo bastante dificuldade por conta desses processos, né, de montar o processo. Então, é, é às vezes, é comum que se pare o processo ou é, evite pegar o processo por conta disso. E isso é um prejuízo muito grande para nós surdos. Então, a abertura que nós é, podemos ver é que as pessoas, elas é, trabalham, né? é preciso que os advogados eles tenham essa consciência que é a língua de sinais, é um direito da pessoa surda. E quando ele não sabe língua de sinais, é impossível haver comunicação e até mesmo... É, iniciar um processo com todos os detalhes que exige numa, no início de um processo, numa inicial, numa petição inicial, por exemplo. Então, o cliente ele quer começar o processo, mas é preciso detalhar os motivos do processo para o, para o advogado. E quando esses detalhes eles não são é, explicados para o advogado, né, então isso pode haver uma, uma grande dificuldade, então, às vezes, o processo acaba ficando é, con é, contraditório. né? Então, é importante que isso não aconteça. Mas, infelizmente, em algumas situações, a pessoa surda acaba sendo prejudicada por essa situação, porque o advogado acaba não entendendo o que realmente... É, o, qual é o problema que o seu cliente surdo tem. Então, na, no judiciário... A justiça, né, as pessoas surdas acabam, é, quando acessam essa comunicação, que percebe-se que não tem né, nas audiências, por conta dessas barreiras, a justiça, é, por conta da falta da comunicação, da, da, da língua de sinais, dessa acessibilidade comunicacional, acaba, então, tendo prejuízo essas pessoas surdas. E elas precisam saber, o judiciário precisa saber que o... Precisa-se ser contratado um intérprete de Libras para mediar as audiências, é, ou até mesmo desde uma consulta com o advogado. Esse, o bom profissional, o profissional que sabe língua de sinais, que vai fazer essa mediação, que vai acompanhar o surdo no advogado, no judiciário, é, in, iniciar um, um processo executório, é, enfim, é necessário que os lugares, o serviço público tenha essa consciência. É impossível, é impossível que, que as pessoas surdas, quando acessam esses lugares, se não tiver a comunicação em língua de sinais, como fica? É, através de bilhetinho, impossível isso acontecer. A comunicação para ser fluida, para ter uma informação, um direito mínimo, é que as pessoas saibam língua de sinais para se comunicar com o seu cliente, com as pessoas que acessam, é um direito do cidadão.
1: Excelente, Tiago. Excelente a tua explanação inicial sobre esta questão tão fundamental, tão nevrálgica, que é a comunicação dos surdos com os profissionais das diversas áreas, assim como deve ser também difícil a comunicação com o um médico, com o um dentista, mas principalmente na área jurídica, porque envolve questões da maior importância para as pessoas e a comunicação não sendo verdadeira e clara prejudica, como você muito bem explicou, todo o processo. Antes de nós continuarmos, aqui na informalidade do nosso programa, eu quero explicar aqueles que pela primeira vez assistem um programa com um surdo falando. Então vocês devem notar que nós temos aqui dois intérpretes de Libras participando. A Marcele Mesquita ela faz a interpretação em Libras das minhas palavras, para que o Tiago entenda o que eu estou dizendo a ele. Eu estou falando com ele. E a Marcele está fazendo a tradução do português para Libras. E temos aqui o Tiago Sareto, que é um intérprete de Libras, que está fazendo justamente o oposto. Ele está passando para o português a comunicação do Tiago em Libras. Então, em outras palavras, o Tiago faz a voz do Tiago Carneiro. São dois Tiagos, olha que interessante. O Tiago Sareto está fazendo a voz do Tiago Carneiro. Desta forma, nós promovemos a total acessibilidade comunicacional para este programa e, principalmente, para o nosso entrevistado, o Tiago Alves Carneiro. Eu adorei essas explicações e achei super interessante você falar na necessidade do intérprete de Libras nessas reuniões, né, com advogados, no, nos momentos de audiência, nos contatos todos do ambiente jurídico. E eu quero aproveitar aqui para fazer um comentário, porque há um entendimento equivocado de que os intérpretes de Libras, quando vão acompanhar um surdo nesses ambientes, o intérprete de Libras vai sempre graciosamente. É? Isso não é uma verdade, porque vejam, os intérpretes de Libras são profissionais, eles estudam durante muitos e muitos anos e continuam estudando durante a sua trajetória profissional, para serem intérpretes de libras de excelência, como são os nossos da Uninter. Então, os intérpretes de libras profissionais, eles não podem participar graciosamente. Isso vem de já um ranço, digamos assim, que existe no meio da inclusão, de, de assistencialismo, né? de fazer as coisas nesse sentido, de vamos dar um... um, um uma ajuda assistencial para eles, e não é, não é assim que funciona. Os intérpretes de libras são profissionais, devem ser remunerados, e em qualquer situação em que eles estejam, como profissionais, eles têm e merecem o respeito e a remuneração pelo seu trabalho. Não é? embora o trabalho que eles fazem seja de um valor imensurável, não é? como de muitas profissões. Mas, como profissionais, eles precisam de uma remuneração. Concorda com o que eu falei, Tiago?
0: Sim. Perfeito, professora. A maioria dos lugares, dos, dos, do setor público, dos órgãos públicos, eles... Uh, tem que contratar esse profissional. Só que esse profissional ele tem que ter um conhecimento. Né? Então, é, na, nas empresas é comum, né? No órgão público, é, ele é necessário. Né? Não é qualquer órgão público que a gente percebe isso no judiciário, por exemplo, né? Que às vezes não fazem um contrato com o profissional intérprete de libras. E isso representa um grande prejuízo para a pessoa surda. Porque ele vai acessar o judiciário através de um advogado, que vai ser o procurador, o, o representante ali no judiciário. E quando acessar na audiência ali, né, pede-se um intérprete de libras, o juiz ele olha e ele nega o direito do intérprete de libras. Como negar o direito à comunicação para pessoa surda? Isso é totalmente equívoco, contrário ao que a lei diz do direito à comunicação da pessoa surda. Então, na audiência, por exemplo, as pessoas surdas elas têm o direito de serem ouvidas e, e até mesmo saber o que, que os advogados estão falando e o que, que o, o juiz está dizendo é um direito da pessoa surda esse, essa comunicação que está ali na audiência. Esse é, profissional, o intérprete de Libras, que trabalha, que precisa ser capacitado para estar ali como atuando no judiciário, é, é necessário, é fundamental. Caso não haja esse profissional, haverá sim um prejuízo. Quando é negado esse direito à pessoa surda, a comunicação é um prejuízo que a pessoa surda está tendo, que o povo surdo tem no judiciário. Numa audiência sem intérprete de Libras, isso é impensável. Então, o juiz ele não vai entender o que o surdo está falando, nem o surdo vai entender o que o juiz está dizendo ou os outros advogados. Então, a, a comunicação ela não, não fluirá. É fundamental que este profissional é, estejam, esteja junto com a pessoa surda, acompanhando, fazendo a interpretação do que é comunicado na língua da pessoa surda, que é a Libras. Várias, é, por vários momentos, né, a gente percebe que isso ocorre, esse prejuízo no judiciário. Sim. Então, nós precisamos é, lutar para que a lei ela, ela seja colocada em prática, para que não haja prejuízo para a pessoa surda que seja contratado um profissional intérprete de Libras lá na audiência ou para o judiciário, no órgão, enfim, onde haja essa audiência ou esse, essa situação, e que esse profissional se faça presente ali para fazer essa mediação entre as pessoas surdas e ouvintes.
1: Perfeito, Tiago. É, e, além disso, existe um dificultador que são os regionalismos, não é, Tiago? Você pode esclarecer um pouquinho para nós todos a questão dos regionalismos na Libras, que pode prejudicar uma comunicação no âmbito jurídico? Vamos dizer, se você reside em Curitiba e você vai ter uma audiência no norte do Brasil lá no Maranhão, existe um dificultador nesta comunicação em Libras, quando ela, quando ela acontece, que são os regionalismos da Libras?
0: Sim, é, existe, sim, essa, essa especificidade, essa diferença é, de local para local. Por exemplo, no Maranhão, esse é o sinal, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, enfim, é, em cada canto existem os, os sinais é, que são regionais. A Libras ela não é igual de norte a sul. Né? De ponta a ponta existem as suas diferenças. E a lei, a lei federal, ela precisa que então é, as pessoas é, tenham o mesmo, a mesma sinalização, pelo menos no, no âmbito judiciário. Né? É necessário que alguns algumas é, questões linguísticas e gramaticais sejam respeitadas para que esse, essa comunicação, então, haja um entendimento e uma compreensão comum. Então, a lei federal, ela determina isso que é possível, é, para que haja essa comunicação, então, e seja é uma comunicação clara para todas as pessoas de norte a sul, é necessário que se haja um uma convenção ali e, e, algum, e um conhecimento único no judiciário, porque a língua, né, a, a linguística, ela tem as suas particularidades. E é por isso a necessidade de se criar um sinalário com conceitos é, únicos e que é, de forma linguística seja isso explicado de forma clara e ficar assentado isso entre a comunidade surda, de norte a sul do país. Então, é necessário criar um site, a gente espera que o STF publique futuramente né, um, é, o que está na Constituição, por exemplo, sinais de crime, sinal de civil, sinais de cada área, seja detalhado nesse site, a própria lei, por exemplo, então os incisos, os artigos, os parágrafos, eles tenham ali essa, esse esclarecimento para que a pessoa surda ela possa acompanhar e obter conhecimento e, ao, e ter clareza do que é praticado ali. E esse conhecimento, os surdos hoje se veem refém, porque eles estão totalmente dependentes da língua portuguesa para ler, e acabam não tendo um esclarecimento na sua língua, que é a língua de sinais. E isso é um prejuízo. É, o Vadimekon, o por exemplo, é um, é um documento, é um, é um livro, né, um marcabouço de, de leis, é, e ali, é, é nessa, nessa enciclopédia, né, nós temos várias leis e palavras que... Né, e conteúdos na esfera do judiciário, que é bastante pesado, que é denso, é um conhecimento denso para as pessoas. As pe nem, a, qualquer pessoa que pegar o Wadimekl terá dificuldade, então, de, de ter acesso à, à compreensão desse material. Então, o judiciário ele precisa viabilizar isso, junto com os advogados, né? o, o advogado, então, ele vai fazer essa... essa essa explicação. Né? Então é, 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 é muito importante que se haja essa sinalização, esse, esse consenso regional, principalmente de sinais na área, na esfera do judiciário, para que não haja prejuízo. Com certeza temos que respeitar o regionalismo, mas dentro da esfera judiciária
1: é necessário sinalar. Desculpe, eu desliguei por um minuto o som. Você não pensa que, para determinadas palavras, conceitos importantes, básicos, como, por exemplo, crime, punição, um, constitucional, anticonstitucional, não deveria haver um sinal que fosse válido em todo o Brasil para evitar confusões, desentendimentos nos momentos de conversa com um advogado, de uma audiência? Eu digo isso porque nós temos um termo de cooperação técnica entre a Uninter e o TRT Nona Região, especificamente com o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, para justamente... É, colaborar na inclusão da comunidade surda brasileira, e a nossa primeira ação foi um, uma tentativa de criarmos um glossário jurídico em Libras, válido para todo o Brasil. Você não, não acha que isso seria muito benéfico nas questões comunicacionais dos surdos, entre surdos e ouvintes?
0: Sim, professora, concordo plenamente. É, é muito importante que, que as pessoas que as, estão nesse grupo, né, que participam desse grupo, é, possam debater e dialogar sobre as suas ideias e dirimir qualquer é diferença para que nós avancemos e conseguimos estabelecer, então... É, ali criarmos um glossário, então, jurídico. É, os advogados, eles sabem que a comunicação e o conceito, é, é, a sinalização é necessário ter essa união entre ouvintes e surdos para que haja esse consenso, então, só que é um trabalho feito por surdos e por advogados e profissionais do direito que auxiliam e atuam, então, Nesse, nessa tentativa dessa criação desse, desse, desse glossário. Então, por exemplo, a palavra então a palavra impugnação. Essa única palavra ela tem de, tem dois pelo menos dois significados diferentes. Então, tem na área ju, do da, civil, né, na, na área do direito, do judiciário e na área policial. Na área policial, por exemplo, faixa amarela, né? Quando você, a polícia está investigando algum crime, a pessoa ela não pode entrar naquele perímetro. Então, isso é impugnação ali naquele ambiente. Então, é, não, não é possível tocar nenhum vestígio que está ali no, naquele momento de algum crime. Então, é, isso na esfera policial de investigação. No judiciário, por exemplo, nós temos... Então, o advogado, ele impetra ali uma impugnação, ou entra com uma impugnação, é, e é assim, então, que ele, dizendo que ele não concorda no processo ali com, a, com uma sentença do ju, juiz, né? Então, o, o advogado, ele entra com uma impugnação, impugnando, então, uma sentença, uma decisão ali que o juiz tenha. Então, veja, é, é necessário que esses contextos eles sejam pacificados nesse glossário. né? E fazer essa separação é, explicando o contexto que esse sinal, ou que esse con conceito, ele quer expressar. Porque quando a gente fala sobre impugnação, a gente está falando sobre o quê? É, em que em que ambiente, de que contexto estamos tratando? Então, o advogado, quando ele lê, por exemplo... A, um documento ele vai entender que a impugnação se trata de conceitos diferentes né? então um na esfera de investigação e a outra na esfera judiciária né já de processo no processual então nós percebemos por exemplo que o conhecimento é, do, da criminalística por exemplo né que são diferentes né no ambiente penal nós temos a, o código penal, temos lei, as leis penais, né, o código penal, que é diferente do, da área civil da área da criminalística. Então, palavras que têm contextos e significados diferentes. E isso, né, na, na área da criminalística e do judiciário, nós vemos conceitos diferentes que acabam ficando diferentes.
1: Sim, nós continuamos à disposição da comunidade surda, o nosso termo de cooperação técnica está vigorando, já foi renovado três vezes, agora ele vale até 2014, desculpe, 2024, nós estamos a, totalmente à disposição da comunidade surda, Tiago, digo isso a você, que é o nosso advogado de Curitiba, nosso bacharel em Direito em Curitiba, que faz parte deste grupo de surdos de todo o Brasil, de advogados surdos de todo o Brasil, para a construção deste glossário jurídico em Libras, né? que seria válido para todo o Brasil. Só uma parte aqui para você entender. Nós estamos recebendo aqui muitas pessoas no chat, nos cumprimentando, e um deles de grande importância é o nosso diretor administrativo da Uninter, Moacir Silva, Moacir Gomes Silva, que é o nosso diretor administrativo. É uma honra tê-lo aqui. Cristina Fogaça, de São Paulo, Gilmar de Souza, Nina, Eduardo Lorenzini, Débora Classen, Rose Suzuki, que é agora a nossa coordenadora do Instituto IBGPEX, a Érica do IBGPEX, várias pessoas aqui nos cumprimentando, Thiago, e estão assistindo esse programa você é muito atuante como surdo, você é um surdo marcado pela perseverança. Né? Eu conheço o Tiago há muitos anos, acho que uns 15 anos nós nos conhecemos, desde que o Tiago fez a primeira tentativa para entrar no nível superior de educação na Uninter, depois ele mudou-se para Joinville, depois ele regressou, e aí ele veio para a Uninter fazer o curso de Direito com toda a garra que lhe é peculiar. Ele é muito dinâmico, é muito atuante nas questões ligadas à inclusão dos surdos, né? da comunidade surda brasileira e faz parte de uma organização que chama-se ONAS, é Organização Nacional para a Diversidade Surda. Tiago, desculpe, alguma correção?
0: Isso, eu só estou passando o sinal aqui, então, do ONAS.
1: Ah, Interprete. o sinal de ONAS, o sinal em libras de ONAS, da organização da qual eu falei. Pode repetir o sinal, Tiago, por favor?
0: Veja, este aqui, ó. Onas. É, a organização, então, nós que criamos, fundamos em 2017, na verdade, ela, ela foi registrada, então, em 2019, somente 2019, depois de bastante discussão e debate, né? nós é, surdos no Brasil inteiro nos nos organizamos né de Curitiba de vários estados e cidades brasileiras para discutir então é, alguma sobre segurança sobre direito da pessoa surda e dentro nós trabalhamos então com várias temáticas né de segurança sobre saúde sobre trabalho empregabilidade e o que que nós é, queremos com respeito à lei, criações de leis, discussões de políticas públicas, então, de direitos da pessoa surda e, e leis que hoje não estão claras, por exemplo, e prejuízos que as pessoas têm, pessoas surdas têm na esfera do direito. Então, nós é, surdos nos reunimos e é, discutimos em língua de sinais as barreiras, então, que a gente percebe, principalmente ligadas a a barreira comunicacional, a falta de, de profissionais, né, de acesso de pessoas a, a, aos órgãos que tenham fluência em língua de sinais. Então, uh, nós então, conseguimos é, é, a criação, né, através dessa luta em prol do direito dos surdos, é, a, buscando, então, esses direitos.
1: Obrigada. A gente faz o programa ainda em home office e eu fico com receio de algum ruído que atrapalhe e fecho. Desculpem. Eh, Tiago, vocês se reúnem em Brasília, é isso mesmo?
0: Isso. É, nós nos reunimos, então, em Brasília. É, bem... Isaías então é o, é o representante então né o sinal dele é este Isaías. ele foi então o, o representante, o líder então, junto com a, a vice-presidente que seria o Joaquim, então é o, é o vice-presidente. o Isaías é o presidente e o Joaquim. É o vice-presidente da ONAS. E como funciona então o trabalho? O que que acontece? O que que é discutido lá? Então lá em Brasília é feita a discussão. Então nós ah, vamos para Brasília quando quando tem as, esses encontros, os encontros, né? É muito importante, é muito bom porque lá nós discutimos até mesmo questões básicas agora de início, né? De fundação que é o estatuto. Do, da, da própria organização, e em prol da luta das pessoas surdas. E é, a gente percebe que é possível pessoas de todos os lugares lutarem por esses direitos. E também acreditamos que futuramente é, seja... Por exemplo, vamos acreditamos que um futuro... É, tem alguma, alguns detalhes dessa, disso que eu, eu vou manter em segredo para evitar que é, eu, alguns projetos nossos sejam desvirtuados. Então, alguns projetos eu, eu pretendo aqui não, não revelar ainda, manter em sigilo, porque nós temos ainda bastante projetos e discussões ainda dentro da ONAS. Mas em Brasília, certamente, é muito mais forte, né?
1: Com certeza. Com certeza. Claro, né? não podemos também colocar tantas coisas abertas né? de uma organização para não haver os distúrbios, digamos, né? do que vocês realmente vão fazer. Tiago, eu sei que você teve o um, um, privilégio de estudar numa escola bilíngue em criança. Você estudou em Joinville, numa escola bilingüe, você teve uma alfabetização numa escola bilíngue para surdos, certo?
0: Então, eu estudei no EFTA, aqui em, em Curitiba. Curitiba mesmo. Hum. Sim, em Curitiba. E eu estudei... E eu fui, então, é, sofri bastante no início, porque o método era oralista, então eu tinha que aprender a falar e a gente não utilizava a língua de sinais para se comunicar. Era apenas a comunicação através da leitura labial, né? então a gente treinava muito isso. Né? A Rafaela, por exemplo, a Rafaela Rovell, ela é uma surda que nós crescemos juntos, né? e com... estudamos juntos, na verdade. E eu e ela e outros surdos, a gente, quando é, queria conversar, bater um papo, a gente usava a língua de sinais. Mas se descobrissem que a gente estava utilizando a língua de sinais, a gente era pego, daí era para ser utilizado somente a leitura labial. Então, a gente é, passou por essas situações, né, no EFTA, quando nós, eu estudava. Eu estudei mais ou menos três, três anos, acho que até dos três aos nove anos de idade, eu... É, estudei e treinei a leitura labial, né? Então, tive que desenvolver essa capacidade. Demorou um pouco, minha mãe, ela viu que é, existiam escolas especiais para pessoas surdas, mas ela viu que eu já sabia falar então, mas mesmo assim acabei indo para educação, então, de surdos. Mas a educação, o ensino regular era, era quase é impossível então porque as pessoas falavam e eu com o aparelho não conseguia acompanhar nada tinha muita dificuldade as pessoas falando ao mesmo tempo e não conseguia é, conseguir, a, prestar atenção e entender não foi fácil é, foi bastante difícil para mim sofri bastante nessa época quando eu estudei minha educação fundamental aí então é isso é isso
1: uhum. é, é isso interessante que Mas... Mas pessoas...
0: veja, professora, na, hum. verdade, é, hum. o não, na verdade, o ensino bilíngue não, não fez parte da minha formação inicial. É, realmente foi a leitura labial mesmo, o método oralista. Algumas situações ou outras que eu tinha contato com a língua de sinais, né, porque eu acabava me envolvendo ou estando junto com as pessoas surdas. Mas a minha primeira língua acabou sendo a língua portuguesa.
1: Então não foi tão privilegiado assim quanto eu supunha não Thiago. Mas o Tiago escreve muito bem em português, né? o que não é comum nas pessoas surdas, por isso que eu achei que ele tivesse sido alfabetizado numa escola bilíngue. E falando em escola bilíngue, nós temos agora o decreto presidencial que torna... A, 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 a escola bilíngue, né? a modalidade bilíngue, uma modalidade de ensino. Como que você vê isso na tua concepção?
0: Bem, uh, quando eu eu estudava, né, estudava na escola, né? nessa escola oralista, né, com método diferenciado, eu aprendi também a ler bem, então a língua portuguesa acabou fazendo parte de mim muito cedo. Eu acabei me apropriando da língua portuguesa muito bem, né? E isso facilitou muito meu desenvolvimento. Mas é, eu falo um pouco português, sabe, professora? Então algumas algumas coisas eu consigo ali, é, não com muita fluência, mas eu consigo ali me comunicar em língua portuguesa bem simples. É, também é, eu tenho minha irmã, ela é professora de língua portuguesa. Então ela me ajuda muito, me ensina. Minha mãe também me ensinou muito, me ensina a ah, bastante palavras na língua portuguesa e isso acabou me ajudando muito no meu desenvolvimento. Com certeza não é fácil, né? A gente aprender a falar, é, pronunciar as palavras, a voz. Isso é uma habilidade que se passa, é com o passar do tempo que a gente vai desenvolvendo. Então por isso, eu, na verdade, eu me preocupo bastante com é, a, a educação dos surdos, porque nós vemos que a educação bilíngue é mais importante para o surdo do que qualquer outro tipo de educação. Então, nós temos a língua de sinais como a primeira língua da pessoa surda e a língua portuguesa como segunda língua da pessoa surda. Quando isso acontece, é muito bom, porque há um desenvolvimento muito, muito maravilhoso. O áudio, professor.
1: Desculpe mais uma vez. Muito interessante a tua explicação. Nós estamos aqui recebendo muitos contatos. Olha, a Cristina Fogaça, que é uma grande amiga, ex-tutora de nossos polos em São Paulo, ela está dizendo aqui: Estou achando super interessante. Já passei para uma advogada minha amiga. Olha que importante, né? Uma advogada ouvinte que vai saber a respeito de tudo isso. Também aqui importantíssimo o contato da Sandra Maria Bortuti, que é a coordenadora do CPC da FIEP, nos dizendo parabéns pelo belo trabalho. O Douglas Soares Agostinho está dizendo, o Tiago é um exemplo de superação, parabéns. Fernanda Milani, Parabéns por proporcionar visibilidade para a comunidade surda. Claro, sempre. Gosto demais do jeitão dos surdos serem. Gosto dos surdos muito. E não é porque eu goste, né? porque é um direito que eles têm.
0: Obrigado, Obrigado.
1: O Leandro está também cumprimentando a mim e a minha equipe pela abordagem de um tema tão importante, Eduardo Lorenzini, a Tami, parabenizou ao Tiago pelo grande esforço do seu trabalho. A Tami, eu, eu acho que a mesma pessoa é uma condutora de cegos em corridas? Ou é outra a Tami, Tiago, que você conhece?
0: A Tami sim, se... eu conheço sim a Tami. É Ela a... é surda. Ela é surda, ah, então e também é outra, estuda Tami. direito.
1: Ah, então é outra Tami.
0: Eduardo, é, é, Eduardo os dois, eles estudam direito, o Eduardo e a Tami. Eles moram ah, em São Paulo. Certo. certo. Em hum. Ribeirão, Preto, é, Ribeirão Preto.
1: Ok, bacana. Parabéns, Eduardo e Tami. A Érica, do IBGPEX, diz que é deficiente auditiva e também desenvolvia leitura labial sozinha. Muito interessante o assunto, parabenizo a todos. Então, é, esclarecendo aqui, as pessoas que ainda não estão tão inteiradas das questões referentes à surdez, ah, houve uma época no mundo, não só no Brasil, que a gente chama de ditadura do oralismo, em que as escolas proibiam os surdos de se comunicarem em sinais. Eles eram obrigados a aprender a falar, foi um tempo terrível, muito sofrido para os surdos de todo mundo, que começou com o Congresso de Milão, onde foi decidido pelos professores de surdos que os surdos não deveriam usar sinais, e sim aprender a falar como os ouvintes. Então, o Tiago teve, participou né, involuntariamente desse movimento e estudou numa escola oralista, como era na época, né? E, onde ele era obrigado a falar e proibido a usar sinais. E o Tiago oraliza muito bem, ele fala com um sotaque que parece de estrangeiro. Então, aqui também eu acho que é interessante, Tiago, você comentar que existem surdos oralizados e surdos não oralizados. E, e, e as razões, e como a comunidade surda percebe essa questão.
0: Exato. Então, na verdade, é, fatos né, que nós vemos, que as pessoas surdas, é fato que as pessoas é, surdas, é, elas têm o costume de oralizar, foram educadas através do método oralista, mas a, a voz, na verdade, eles não... O oralismo, é, eles foram, então, alfabetizados, ou aprend, aprenderam, então, a oralizar, né? E algumas pessoas, na verdade, isso depende, cada pessoa tem, então, é, uma, uma forma, mas, em geral, quando a pessoa nasce surda, ela vai utilizar, é, quando há um atraso, então, é, no desenvolvimento ali para aprender a, a, a alfabetizar, ela precisa ser oralizada, por exemplo existem várias situações, na verdade professora, então existem as situações onde a pessoa ela é oralizada, mas ela utiliza a língua de sinais as situações onde a pessoa ela é oralizada e não utiliza a língua de sinais Há situações em onde a pessoa ela é ouve né, de uma situação e ela utiliza somente a língua a língua Boa de sinais para se comunicar e não se faz oralismo. Então, existem várias situações é, que é, a, as pessoas surdas estão. né Então, é importante que haja esse, esse aprendizagem, o conhecimento. É necessário, então, que ela tenha acesso ao argumento em sua língua. Né? então a, Que é a língua de sinais. Então, quando a pessoa surda ela é oralizada, ela acaba tendo uma experiência diferente. Né? Quando a pessoa surda utiliza a língua de sinais, ela consegue aprender e ver o mundo, perceber o mundo de uma forma diferente. Então, as pessoas surdas, por exemplo, quando se comunicam em língua em Libras, é, é a Libras que é a sua primeira língua. E, em algumas situações, há, há pessoas que são deficientes auditivos e oralizaram, né? aprenderam a oralizar, mas nunca tiveram acesso ao, ao, e contato com a pessoa ou com a língua de sinais, com a Libras. E acabam se maravilhando quando isso acontece. Então, é, é muito importante que as pessoas surdas tenham coragem para se aprender e se apropriar de sua língua. As pessoas surdas oralizadas, em algumas vezes, têm certo preconceito com a língua de sinais. Isso ocorre também. Né? E isso a gente percebe que essa barreira, é né, porque a pessoa não quer... Existe essa, essa barreira de cada pessoa para que não aprenda a língua de sinais. E ela prefere, então, é, ali ter, se apropriar da língua falada. Mas a experiência, por exemplo, de contato com a comunidade surda, com o povo surdo, é, é fundamental, então, para que a pessoa surda ela tenha esse engajamento. Né? E é importante que, em algumas situações, quando a pessoa nasce surda, ou nasce e depois fica surdo, logo fica surdo, ela acha que ela precisa aprender a falar, né? E nós temos esse movimento dentro da, da sociedade que é, eles acham que a pessoa, quando ela nasce surda, ela pode ser desenvolver, a, até mesmo forçada, de forma forçosa, aprender a falar, obrigar essa pessoa a falar. E... A gente vê que isso pode acontecer: que às vezes a, a pessoa até não tem controle da, da, da altura que fala, da voz, né? Então acaba falando alto. E isso, às vezes, as pessoas falam: não, você está falando muito alto, fala mais baixo, né? Então, é porque a gente não tem essa noção e acaba, às vezes, ficando com vergonha, é, evitando utilizar o oralismo e acaba ficando, então, ali, aprendendo a língua de sinais, né? Então, é por isso que é importante que as pessoas surdas, elas não tenham vergonha de falar, é, e se tiverem situações ali que sejam embaraçosas, ela pode, então, utilizar a língua de sinais para se comunicar, já que é sua primeira língua, e é, é um direito da pessoa também se expressar, é, e, controlar, por exemplo, algumas pessoas que surdas ou deficientes auditivas que utilizam aparelho auditivo, eh, elas conseguem até corrigir isso, essa questão de altura que se fala. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo e eu tenho uma voz alta, eu falo alto. E mesmo com aparelho, eu, eu às vezes consigo dando, equilibrando e me adaptando ali na minha fala porque eu estou com aparelho e... Hoje nós temos aparelhos auditivos de alta tecnologia que nos ajudam a, a perceber, então, a altura, o volume da nossa voz. É, as pessoas que fazem leitura labial, elas, às vezes, têm dificuldade, sim, né, e o aparelho, por exemplo, ela utiliza. Por exemplo, escutar música, falar no celular, é possível fazer isso, mas a, as pessoas têm certa dificuldade é, e, e hoje, através do recurso de Bluetooth, então a gente consegue é, falar, talvez escutar música, até falar pelo celular, é, escutar música também dá, é possível fazer isso. Alguns surdos que utilizam língua de sinais gostam de ouvir música, é, alguns não gostam, alguns gostam, né? Essa é uma particularidade de cada um, é, alguns não entendem, né? É, às vezes a, a música, o áudio, a letra, às vezes fica meio complicado para entender, mas a vibração né, da música, é, ali, para o surdo, o surdo ama, essa vibração, aquele barulho, né? aquela sensação, aquele ritmo, então, é, para o surdo isso é interessante. Em São Paulo tem, por exemplo, um grupo de pessoas surdas, que elas utilizam é, aprender percussão no chão de madeira e esse som essa vibração elas ficam sobre esse esse tablado e elas sentem ali a vibração e isso é muito gostoso é bem legal então eu não sei o local onde mas é muito famoso em São Paulo as, a, o povo surdo a comunidade surda ir para lá para se reunir para sentir para curtir esse som então é, faltam o que, que é necessário, né, que as pessoas surdas oralizadas elas percebam a pessoa surda que utiliza a língua de sinais e respeite, né, e respeite a diversidade linguística. É, a informação, o conhecimento para nós surdos que utilizamos a língua de sinais, nós necessitamos da, língua, da Libras para para entender, para ter acesso. É algo normal. Né? Então esse desenvolvimento é possível sim quando a gente tem a língua de sinais, o conhecimento é transmitido para a gente em língua de sinais. Isso é algo que significa empatia. Então isso que eu deixo é, de recado para pessoas que são surdas, deficientes auditivos, ou enfim tem as suas diversidades. É, esse desenvolvimento, por exemplo, de famílias que têm filhos que são que têm filhos surdos. É, respeitem o direito dele de escolher o que, como ele quer se comunicar. Então, a voz, se ele vai ou... utilizar a voz ou vai utilizar a língua de sinais, se ele vai ser uma criança bilíngue ou oralizada, isso é um direito dele, é um direito dessa criança e é, a família precisa ter empatia e se colocar no lugar dessa criança garantindo e assegurando os direitos. Não forçando ou falando que ela não quer que ela utilize libras ou que não quer que fale, mas respeitar, então, saber qual a preferência dela, proporcionar a ele o direito de escolha. É um respeito às pessoas, às pessoas surdas. É um gesto de amor, de carinho, quando a gente consegue avançar, né? até mesmo pessoas oralizadas, tem, é importante que tenham essa consciência. Vai depender muito da pessoa, do comportamento, da do que a pessoa sente, né? So, nesse, se vai escolher utilizar, como ela vai se desenvolver? Se vai ser através desenvolvendo a oralidade ou utilizando a língua de sinais? Eu aprendo com as duas. Né? Eu aprendo palavras e a, através de sinais. Então, às vezes eu às vezes compreendo é, às vezes a pessoa briga comigo e eu fico ali tentando ter paciência para entender. Mas a vida é assim, a vida é assim da pessoa surda. Não é fácil, nada é fácil.
1: É sempre uma luta, não é, Tiago? Sim. Ora, o Tiago fez um curso de direito brilhantemente na nossa instituição, apresentou um trabalho de conclusão de curso no qual ele recebeu nota 100 ou nota 10, a nota máxima, o que nos deixou muito orgulhosos e muito satisfeitos, porque o Tiago e o Ciane estavam juntos né nessa caminhada, desde o começo. E uma palavrinha sua rapidamente nós estamos encerrando e, da, da sua e, passagem pela UNINTER como aluno do curso de direito quais foram teve muitas dificuldades você tem alguma pessoa que você acha que merece uma homenagem neste curso de direito realizado por você
0: Bem, quando eu comecei, então, é, eu vi as pessoas surdas tendo bastante dificuldade de acesso até comunicação, e eu percebia também a falta de profissional, de advogados, é, que não sabiam língua de sinais, e eu me senti desafiado, eu falei, eu quero ser um futuro advogado. E... É, meus pais não acreditaram, né? acharam que eu estava brincando, acharam que era brin brincadeira. Eu falei, não, é verdade, eu quero, é eu um dom, eu acho que é possível, eu acredito. E eu fiz o vestibular em dois, dois lugares, em Joinville, e eu não passei, e lá não tinha intérprete. E por conta desse prejuízo, lá da instituição não ter intérprete, eu acabei desistindo do curso. Então, eu vi para Curitiba, fiz o vestibular, fiz a prova e, para minha surpresa, eu passei. Fui aprovado pela primeira vez, em 2010, eu não me recordo muito bem. E eu não tinha, na época, dinheiro para pagar a faculdade, né? tinha dificuldades ali é, financeiras naquele momento. Mas, em 2013, eu novamente consegui passar no processo seletivo e, assim, me programei e em 2014, se não me engano, eu entrei e comecei a fazer o curso. Eu pensava, eu ficava assim, ah, acho que é, vai ser pesado, e ficava pensativo sobre tudo, né? Porque é um curso extremamente denso, tem bastante, exige bastante leitura, né? exige um certo domínio de língua portuguesa, é, conhecimentos na área da filosofia, da sociologia, disciplinas... Pesadas, que exigem né, raciocínio. E fala-se bastante nas aulas, são bastante aulas expositivas com conteúdos e textos e narrativas é, diferentes para a gente. Né? Então, livros, autores, que a gente não está acostumado na área da da disciplinas que não são fáceis. Certamente, é, gera certa... É, dificuldade para gente. E eu tive que me adaptar para que fosse totalmente visual o curso. Graças ao intérprete de Libras, que a Uninter proporcionou, então eu consegui é, aprender tudo em língua de sinais. Todo o curso foi disponibilizado a mim em língua de sinais. Então eu tinha alguma dúvida para o professor, eu perguntava, a intérprete rapidamente ali, é, interpretava para o professor e respondia. Tinha colegas na sala, por exemplo, que, na sala de aula, que ficavam até com vergonha de fazer perguntas para o professor, às vezes é, achava que era uma pergunta simples, enfim. Eu não tinha vergonha, eu sempre perguntei mesmo, fazia, tirava minhas dúvidas e estava sempre ali é, disposto a, a querer aprender, ser dentro de aprendizagem. E, graças a essas adaptações ali em sala de aula, eu consegui, então, desenvolver. É, passaram na minha mente várias vezes momentos para desistir, mas eu, certamente, consegui sair vitorioso dessa. E no curso de Direito é assim, né? Vencer depressão, vencer tristeza, vencer desânimo. A gente tem que superar isso, é, graças ao foco no estudo, eu consegui, então, é, vencer todos esses desafios. A língua de sinais, é, ela, às vezes, é com certeza me ajudava. Eu pedia para colegas para fazerem resumo, me ajudarem ali a fazer resumo de textos. Então, esses resumos me ajudavam bastante também na, no conteúdo. Então, eu não perdia nenhum tipo de aprendizagem que era transmitida. Eram cerca de três horas, passava, às vezes, tinha dias que eu passava a madrugada lendo, estudando, e logo em seguida tinha que ir para o trabalho, e logo em seguida voltar a estudar para a estudo, pra escola, pra faculdade, para a cadeira, sala de aula. Certamente fisicamente eu estava exausto, mas consegui firmemente avançar até o fim e chegar então a, até a formatura do, do curso de direito. Graças a Deus, consegui então concluir graças ao intérprete, os intérpretes de libras que estavam ali comigo quatro horas em sala de aula interpretando. E certamente não é fácil, não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém. Às vezes eu tinha sono, mas ali estava ali resistindo, é, mesmo cansado, para assistir as aulas e participar. Eu aprendi muito, muito. Mas sabe o que que me ajudou bastante também é que os professores na UNINTER me ajudavam, me acompanhavam e se adaptavam para me atender. Né? Então, eu conseguia ler livros. Alguns livros eu não conseguia comprar. Então, eu tive que uh, estudar para prova, precisava, às vezes, o professor me ajudava e me emprestava livros. E faltava assim, né, recursos na, né, na faculdade, falta, às vezes, dinheiro para comprar as coisas. Mas eu não estava ali. O mais importante era é, a leitura do esse acompanhamento que era muito importante. Então, eu consegui desenvolver é, e, assim, passar, então, nessas disciplinas, graças a Deus, consegui finalizar. Mas não foi fácil. Mas foi bastante difícil, pesado, né?
1: Conseguiu. Conseguiu. Você, como já colocaram aqui, é um exemplo. Realmente é, né? Falando é, a verdade, é. E ele nesta trajetória, conquistou admiradores, professores que o admiram, que foram professores do Tiago, inclusive o professor André Peixoto, né, que é um um grande mestre no Direito, é um admirador do Tiago e o está convidando para fazer o um mestrado em Direito conosco na Uninter. Nós estamos esperando por você, Tiago. Olha aqui, o nosso diretor, Moacir Silva, e muito interessado nas questões da inclusão, está dizendo, Leomar, estou adorando o programa. Quanta riqueza nas experiências de vida do Tiago, muito aprendizado. Olha aí que importante. Muitos cumprimentos, viu? Muitos cumprimentos nós estamos recebendo aqui por esse programa. A tua participação, Tiago, foi brilhante. Eu fico muito feliz de que você pôde estar aqui conosco. Você trabalha na OAB. Ele está, inclusive, no seu horário de trabalho, né? OAB Paraná, mas está aqui conosco. E eu espero poder trazê-lo outras vezes, para você contribuir tanto para que as pessoas entendam as questões da comunidade surda, todas as questões ligadas à inclusão dos surdos. Muito obrigada, Thiago pela tua presença aqui, obrigado a todos que nos acompanharam. Eu deixo para você se despedir dos nossos espectadores.
0: Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a professora Leomar pelo, pelo convite de participar e fazer essa fala nesse programa. Eu acredito que a sociedade, a comunidade surda, ela precisa ter a, a, a inclusão para que haja, então, a inclusão, a sociedade precisa respeitar as pessoas surdas. São anos de luta, é, no meu caso, fui vitorioso tive o sucesso em concluir o meu curso e agradecer ao Ninter por perceber em mim as capacidades de, de conseguir ir até o final, enxergar em mim as possibilidades e abrir as, as portas para as minhas possibilidades e chegar até aqui. Então, hoje é, eu quero... É, estou na OAB, né? A, na OAB e também estou estudando para passar na prova da OAB e se Deus quiser, isso vai ser concretizado.
1: Parabéns, Thiago. Felicidades. Muito sucesso sempre e conte sempre com a gente aqui. A Uninter está com obrigado. você. Então, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu agradeço a todos que estão aqui conosco, todos os comentários tão agradáveis da gente ler, e aproveito para já deixar o convite para o próximo programa, Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16h30. Espero por vocês. Muito obrigada.
0: Inclusão em Rede
1: We'll mm -hmm.